0: Alô, internautas! Estamos começando mais um em alta podcast. Eu sou a Luna e hoje estamos aqui para um episódio especial de Dia das Crianças, porque a nossa infância merece ser celebrada. E ao meu lado está ela, minha coach de YouTube, Amanda Oldman.
1: Olá! Se você quer saber como ganhar 10 mil inscritos em um mês, me conte porque eu também não sei. Oi, gente! Aqui é a Amanda, do canal Amanda Oldman. E vamos trocar aí as nossas histórias.
2: De infância. Oi, gente, aqui é a Paola. Não tenho nenhum canal, mas eu tô. Eu vim hoje, vocês não estão vendo, né? Não estão conseguindo ver. E eu nem lembrei que o episódio ia ser sobre o dia das crianças, mas eu tô usando uma camiseta dos Kubrits hoje, em ah, homenagem às antigas. Acho que era um desenho bem legal que a gente pode falar sobre isso depois.
3: E aí, galera, aqui é o Rodolfo. Não tenho canal no YouTube, tenho vontade, porém tenho preguiça. Mas enfim, o episódio de hoje é sobre o dia das crianças, sobre nossas histórias, né? De quando a gente era criança. E vamos lá.
0: Ok, então a gente, eu acho que pode justamente começar o gancho daí e comentar algumas das brincadeiras que a gente mais gostava quando era criança. Eu tenho que admitir que eu era uma criança... Não muito normal, porque eu brincava de umas coisas meio aleatórias demais, tipo, eu gostava muito de brincar que as minhas Barbies eram sequestradas, ou que elas iam no baile funk, ou... <risos> eu fazia altas gravações de rádio e aqui estou hoje fazendo podcast, então acho que fui bem sucedida na vida.
2: Gente, então vamos fazer um adendo sobre as brincadeiras de Barbie, né? Eu tinha Barbie e eu tinha Suzy. Mas eu tinha mais Suzy do que Barbie, porque a minha mãe queria muito essa vibe brasileira de, tipo... A Suzy ela tinha um corpo bem mais normal do que a Barbie, né? Uhum. E eu precisava de algum par romântico para minhas Barbies e pras minhas Suzy's. E a minha mãe... Eu pedi um Ken, né? O que eu queria era um Ken. Mas a minha mãe achou muito caro na loja. <risos> o Rodolfo tá aqui rindo. Porque ele sabe essa história já. E ela achava muito cara, ela não queria me dar Ela já tinha me dado as Barbies e a Suzy, estava tudo bem até aí E daí ela viu uma promoção no supermer... Não era no supermercado, numa loja de brinquedos Não lembro qual era na época Que vendia o Zé de Camargo e o Luciano <risos> Ai gente Mas sim, daí ela comprou o par Que deles iam juntos, né, o Zé de Camargo e o Luciana, No mesmo pacote de, tipo o tamanho tamanho de, de barbie assim mesmo modelinho com chapéuzinho de cowboy coisas bem assim e eles foram meus brinquedos masculinos para namorar minhas barbies <risos>
1: Paula, eu amo a sua mãe. É cada história que ela conta envolvendo a mãe dela que é muito bom. Mas, <risos> gente, eu ia além, assim, é, eu não tinha como ter, né, o boneco Ken, né, nem Zezé de Camargo e Luciano, mas eu pegava, às vezes, os bonecos dos meus irmãos, tipo Batman, Homem-Aranha, pra colocar as Barbies, mas também <risos> eu fiquei muito feliz que depois que eu comecei a, a entrar no Twitter, eu vi que várias meninas também faziam isso, que era colocar as Barbies pra se pegar. Quem nunca fez isso? <risos>
0: É, então, eu, quando eu fazia esse tipo de coisa, eu lembro que se meu pai entrava no quarto e as Barbies não estavam com roupas, ele me fazia colocar roupas nelas. Mas, falando sobre os par, pares perfeitos aí para as Barbies, o meu irmão, ele era consumidor de Max Steel, ele adorava Max Steel. E tanto o Max Steel em si, quanto todos os vilões do Max Steel. Que tinha o Duas Caras, tinha o, o um outro que acendia os braços, tinha o Bio Cobra, que era um que saía todo o pescoço de dentro, assim, e a cabeça dele virava tipo uma cobra. Era maravilhoso, e ele namorava a minha Mulan. Então, cada uma das minhas bonecas, assim, pegou ali o elenco inteiro de Max Steel.
3: Eu, tinha um eu não tinha esses bonecos de Max Steel, uh, ou, enfim, porque era, tipo, era meio caro na época, pelo que eu lembro. Mas eu lembro que eu tinha um boneco que eu acredito que tenha sido caro, que os meus pais me deram, que era o boneco do Churato. Então, tipo, era um bonecão Bom. grande, assim, do Churato. Assim, eu tô fazendo com a mão, vocês não estão ouvindo, né? Hum. Mas não tão vendo, não tão vendo, tão <risos> só ouvindo, tão ouvindo. Uh, e ele, tipo, por aí, pouco mais. E, tipo, tu apertava o braço dele e saía uma luzinha e tudo mais. Tipo, era um bonequinho bem legal. Mas, pra quem ouvir, até o final do episódio, a gente vai contar a história da Paula que tem a ver com Didi e banho. Mas, assim, ó, eu ouçam, mas tem que ouvir no final. Eu tô pra Medo. gente contar a história da Paula que tem a ver com o Didi e banho, tá? Tudo bem, vamos lá.
2: Ai, gente, vamos ignorar essa parte, depois a gente corta, mas eu ia falar sobre essa questão das Barbies namorando né, entre si, eu lembro também que eu passei por isso, né, foi uma fase como eu diria, mas eu lembro que era tipo algo meio proibido e eu sabia que era meio proibido, porque eu me lembro que eu ficava no meu quarto brincando com as minhas Barbies, e daí eu, tipo, não lembro se eu tirava a roupa ou as duas ficavam juntas uma em cima da outra Barbie e eu lembro que eu tentava fazer isso meio que de porta fechada ou tipo ninguém podia ver e tipo eu era uma criança e na minha cabeça aquilo tava já, já ajustado que era errado. Sendo que com o Ken já era certo, sabe? Uma criança já, já conseguia distinguir o que a sociedade aceitava ou não na época, né? É muito doido pensar isso hoje em dia. As
0: minhas brincadeiras de Barbie com as minhas amigas era meio complicado porque muitas delas não aceitavam as coisas que eu queria fazer com as Barbies. Então, <risos> era bem engraçado, porque justamente eu tinha comentado isso, né, de que tinha os enredos em que elas eram sequestradas, tinha um outro enredo que a gente fazia que era tinha o dia das pessoas peladas, todo mundo tinha que sair pelado uhum. naquele dia. Tinha também um que é o meu favorito assim, que <risos> é um roteiro que eu criei, né, que era uma Barbie que ela era uma mendiga e ela começou a criar roupas com lixo. E ela ficou tão famosa, assim, tipo, fazendo roupas de lixo, que ela acabou ganhando um enredo de samba da Caprichosos. <risos> e foi na época que a Caprichosos tinha feito uma música pra Xuxa, no carnaval, né? Era... era a Xuxa era a temática do... <risos> Do ensaio deles lá. E eu peguei essa música e mudei pro nome da minha boneca, que, inclusive, depois que ela ficou famosa, né? Estilista famosa, usando lixo, sustentável ela e tal, fazendo roupas assim, uh, ela mudou o genome para Ricaça Rica. <risos> Esse era o nome e sobrenome dela. E, gente, eu, eu brincava dessas coisas doidas, assim, eu gostava de enredos maluquíssimos para as minhas bonecas e eu tinha amigas que não aceitavam, elas diziam, não, ela não pode. Ela pode ter identidade falsa para ir no baile funk, ela não pode roubar um carro. E tem que ser mamãe, papai e o filhinho. Não...
1: Gente, não!
3: Isso, a Luna, já tava, a Luna já tava à frente, né? A sociedade brasileira na época, né? nos dias de hoje. Ecológica, Ecológica. né? Ecológica. Mas enfim, eu lembro que eu brincava de boneca com as minhas primas e eu fico impressionado que meus pais não me proibiam disso. Porque, no geral, eu acredito que pra menino brincar de boneca, né, sempre tem aquela coisa, não, vai brincar de carrinho e tal, mas meus pais, não sei porquê, uh, não se importavam com isso. Enfim, uh, eu queria comentar uma coisa com vocês, e vocês chegaram a brincar na rua, tipo, porque eu acho que eu peguei a última geração de pessoas que brincaram na rua, né, então, tipo, brincadeiras de rua, assim, esconde-esconde, pega-pega. E, tipo, minha infância praticamente foi na rua descalça, jogando futebol ou brincando de polícia e ladrão. Não sei se vocês chegaram a ter essa experiência nostálgica pra mim hoje em dia de brincar na rua.
2: Eu lembro que eu brincava na rua quando eu me mudei, quando eu já tinha uns 9 anos, porque eu fui pro interior de São Paulo. Só que eu lembro que como eu cheguei, eu era a pessoa, a pessoa nova da rua, né? Então, as, as crianças da rua já tinham um o grupinho delas de, de brincar na rua, e a maioria dessas crianças vivia numa, numa mesma casa. Eu não lembro se elas eram, tipo, parentes ou não, mas eram, tipo, umas cinco crianças brincando na rua, e eu lembro que a minha avó, que era a dona da casa onde eu tava, foi na casa dessa outra família pra avisar que eu tinha chegado, pra ver se eles me incluíam nas brincadeiras, né, porque eu tava sempre brincando sozinha. E eles não me chamavam, gente. Até hoje, muito triste, porque eu não consegui fazer parte do, da turminha da rua. Então, eu brincava sozinha na rua. Às vezes, eu andava de bicicleta, fazia uns rolês bem solitários. Mas tá tudo bem, gente. É um trauma, mas eu tô tentando superar.
1: Às vezes, você era aquela criança que todo mundo queria chamar pra brincar, mas tinha vergonha. Porque eu tinha isso quando era criança também. Tinha uma criança nova no bairro, a gente, ai, vamos chamar ela pra brincar. E não, tô com vergonha, não vou chamar. Mas a minha infância foi, ba assim, bastante brincando no, na rua, entre aspas, porque minha mãe não, não deixava a gente ficar muito na rua, mas brincando, assim, com os primos no quintal, assim. Tanto que eu lembro de uma brincadeira que... Eu não sei se foi a gente que inventou, se ela existe, que o nome dessa brincadeira era O Carro Vem e Corre. A gente ficava no quintal do meu primo, que era um quintal enorme. A gente ficava no portão. To toda vez que eu... Toda vez que o carro passava... <risos> <Corri>. <risos> É que eu acho muito besta. A gente corria. E era isso. E era Foi isso. Isso, isso era e... brincadeira. Era. Mas é que a gente ficava fazendo palhaçada. A gente ficava assim, jo... jogando no chão. Esse... Ai, gente, é muito besta. Por isso que eu tô rindo. Ah, que delícia, a gente, ser criança, né? Eu fui menina
0: de apartamento, né? Então, eu morava em condomínio. Não brincava na rua, exatamente. Eu brincava no, na casa das amiguinhas assim, tinha no meu prédio algumas meninas que eram da minha faixa etária. Inclusive foi assim que eu descobri o meu pavor de extraterrestres, porque <risos> eu fui na casa de uma amiguinha e ela colocou o ETU, o extraterrestre para assistir aquele filme do Spielberg. E meu Deus, eu fiquei semanas tentando desenhar ele para explicar para minha mãe do que que é que eu tava com medo. <risos> A gente vai ter é muito feio. Mas na praia a gente brincava mais na rua, porque na praia tem, é muito tranquilo, né? O, a... Enfim, as avenidas ali e tudo mais, não passa tanto carro, é muito de boinhas. Então a gente brincava com os amiguinhos na rua e isso era legal.
3: E Luna, é Mariluz? Pra quem Não, no,
0: Nesse caso era Quintão
3: então Quintão dos é, mas, Infernos. Sim, mas é tudo mais ou menos parecido ali. jogar Eu jogava muito taco, né? Uhum. Taco bola uh, na rua. então Porque eu acho que era um classe, uma brincadeira clássica de quem ia pra veranear, né? Nas praias do Rio Grande do Sul. Não sei como é que era nos outros estados do Brasil. Mas eu fazia algumas brincadeiras saudáveis também quando eu era mais novo com, com os meus amigos. A gente chutava o portão de casa. A gente uh, caminhava até perto de boca de, de venda de droga pra ver <risos> se iam falar alguma coisa pra gente. <risos> Né? A gente fazia alguma, algumas aventuras. A gente invadia terreno de um, de um senhor que era meio maluco e gritava que ia roubar as galinhas dele, ele pegava uma espingarda de sal pra correr atrás da gente. Isso é sério, Rodolfo. Assim, é sério. Meu é Deus. Sério? Olha, gente, pra quem conhece o bairro Rio Branco Canoa, sabe o que eu tô falando. É um bairro não muito seguro, então e a gente procurava uma quanto mais aventura, melhor. Eu não sei como é que a gente nunca tomou um tiro. Sinceramente, eu não sei. Então, gente, eu já vi de tudo, né? De, de assassinato, a, a briga na rua.
0: Que infância peculiar. Então, né? Mas foi meio...
3: É, uma infância saudável, né? Uma infância assim, a, a, que a mente fica muito boa depois no futuro. Mas é isso, gente. Vamos falar de coisas saudáveis.
2: Eu acho que o Rodolfo é um sobrevivente da infância dele, né? E acho que botou todas as nossas <risos> infâncias aí no chinelo, né? A gente não tem nenhuma história boa pra contar depois dessa. A única história que eu, que eu ia contar, mas acho que agora nem vai ser tão legal mais. Mas eu vou contar igual. É que eu lembro que quando eu era criança, eu inventei uma brincadeira. Era muito legal essa história de inventar brincadeiras, né? Tu cria uma brincadeira que na tua cabeça é muito legal, mas os outras pessoas podem não achar tão legal. E a minha brincadeira era brincar de asilo. Então nossa brinca... a minha brincadeira, no caso de asilo, era... Eu peguei um monte de... como é que chama?
3: monte velho na rua e cuidou <risos> na casa dela, levou pra casa da mãe. <risos> e assim, Paola inventou o conceito de eu é tô brincando.
2: É... <risos> Ai, que horror, gente. Como é que chama? na né? cadarço? É. É tipo uma, um. um barbante? Que rola, assim. Barbante, acho que era barbante. Eu pegava um monte de barbante, cortava uns pedaços de barbante, e aquele seria o macarrão do asilo que eu tava trabalhando. E que daí que é esse, eu misturava com água fala? aquele barbante. O barbante, assim. Tipo, pegava o barbante e cortava. Tipo a fiera assim. do peão. Pra ser um tipo um macarrão. Um espaguete. Ah, macarrão, eu
1: entendi. Carrão. Pra ser tipo um carrão. eu. Achei que era alguma gíria... Do... Ah,
2: não, não. Macarrão. Não, não. E daí eu brincava de asilo, só que os, asilo, o, os velhos eram imaginários, né? Então eu podia que tinha quatro velhos que na bom. minha frente. Do sugar. Menos eu mal. eu tinha que cuidar deles. Tinha que cuidar deles. Tinha que levar meu macarrão, minhas topinhas, minhas coisinhas. Gente,
1: assim. eu ia é uma assim, caridosa né? essa criança.
2: <risos> Gente,
1: eu, eu tinha uma bem, brincadeira as parecida as pessoas... com a da Paola, mas só que era... Era com formigas. Tipo, eu ouvi o caminho de formigas, assim, andando, aí eu já tinha consciência, tinha assistido vida de inseto, provavelmente. E eu falei, ah, elas estão procurando comida, né? Elas estão fazendo alguma coisa. Aí eu fazia, tipo, uma feirinha para as formigas. Eu pegava, tipo, uma folhinha de cada plantinha, aí eu picava e separava, assim, em, em montinhos, assim, para as formigas pegarem. Eu brincava que era a feira das formigas.
3: Eu, falei, eu ia falar pra Amanda que eu fiz algo parecido Uma brincadeira mais ou menos saudável assim também eu, eu ia na casa da minha avó com meu primo Pedi uma seringa e uma agulha Minha avó dava, né E a gente pegava, fazia suco de saquinho A gente fazia suco de saquinho E injetava nas lesmas
2: Nossa, Rodolfo, que perturbado
3: E, eu, e, hoje, eu sou, e hoje eu sou Vegetariano, né Enfim, hipocrisia
2: <risos> Gente, mas uh,
0: já unindo então os dois esse rolê aí das formigas e o <risos> a seringa, <risos> eu fazia um negócio assim, a, minha, a casa da minha avó tinha tipo um degrauzinho que tu, tu descia da porta, tinha um degrauzinho e abaixo desse degrau tinha vários buraquinhos assim na, na lajota ali no, no chão mesmo e, nesses buraquinhos, entrava e saía formiga o tempo todo. Aí, aí tinha várias formigas dentro, assim, dessa, desse degrau. E aí, tipo, eu brincava de hospital. As formigas, elas eram os médicos do hospital. E os outros animaizinhos que eu encontrava, insetos que eu encontrava pelo chão ali do jardim da minha avó, se eles estivessem doentes, eu colocava eles ali dentro para serem tratados pelas formigas. Então, uma vez, eu encontrei uma abelha que tava, tipo, morta, ela tava morta, sabe, ela não se mexia, ela tava no chão mortinha, eu peguei ela com, tipo, uma colher, e coloquei ela dentro do buraco das formigas, e ela saiu voando, gente, ela foi tratada pela doutora Grey das formigas, Sério, eu fiz também aí um, uma filantropia Bem,
1: Nossa, eu achei que o final da história ia ser que as formigas começaram a comer toda a abelha por dentro E aí você ficou traumatizada, eu achei que ia ser isso, mas gente não foi isso. Ela ia ser comida pelas formigas,
2: né
3: Ou as formigas conseguem reviver as abelhas, se a gente não sabe.
2: Mas as formigas são, são
1: herbívoras? Formiga as formigas come são ou filhas da puta, puta é né, homen. porque elas picam todo mundo vocês nunca viram uma barata
3: ah, morta
2: é. no chão, cheia de formiga, assim, em cima dela? Ah, é,
3: ah, é, é, faz sentido, faz claro. sentido. É que eu tava
1: lembrando de
3: ver elas segurando as plantinhas só. Ah, elas comem de tudo. O que aparecer, elas que louco não recusam, não. Eu ia contar, né, eu, eu falando das minhas histórias de infância que eu fazia com, a, com as lesmas, eu, quando eu me ouço, eu penso, meu Deus, gente, isso não é normal. <risos> Mas agora, quando depois, depois a gente fala, a gente vai pra fora, que a gente vê que não é normal, né? Enquanto você tá no pensamento, parece Ok. <risos>
1: Mas é porque, assim, eu acho que criança tem a, aquela fase de que ela não entende a complexidade de vida e morte, assim. Pra ela é uhum. o que é. E eu fazia uma coisa quando eu fui uma vez na casa da minha avó que eu não sei porque, tinha um senhor que ele era muito legal, ele tinha uma plantaçãozinha de tomatinho e eu gostava de ir lá. Mas do lado da casa ele tinha um monte de formigueiro, assim, os montinhos de formigueiro, um do ladinho do outro. Parecia uma horta de, de, de formigueiro. Eu pegava uma jarra, enchia de água... E, e começava a inundar A casa das formigas Encher de água, assim, o formigueiro Eu fazia isso Porque eu achava legal a água entrando Assim, as formigas subindo só aterra...
3: Nossa, coitada das formigas Destruindo o habitat é. natural De um delas.
1: lado eu dava comida Do outro eu zoava com a casa delas
3: é a criança não tem muita noção mesmo.
1: Não
0: tem noção. É exato, e não só não tem noção como tipo dá para utilizar do, da gíria, né? Que eu era uma criança muito não mesmo. Eu gostava de fazer umas brincadeiras malucas e uma delas, como eu tinha dito lá no início do episódio, era gravar rádio. Então eu colocava fita cassete no aparelho de som e a gente não tinha microfone então a gente usava o fone de ouvido no, na entrada do microfone e usava ele como gravador e fazia altas rádios eu gostava muito de fazer tipo proclamação da república coisas assim, tipo horário político eu fazia muito e eu gostava de ler uh, propagandas, que antigamente a gente tinha listas telefônicas, e tinha muitas propagandas lá dentro, assim, muito merchan, de locais e até hoje, eu lembro dos jingles que eu criava para aqueles locais só lendo a propaganda. E uma delas era de uma sorveteria. Eu vou deixar isso gravado aqui, gente. Era de uma sorveteria do de Quintão, da praia, né? E eu lembro até hoje o jingle que eu criei. E agora eu vou cantar para vocês. Bora. Era assim. O nome dela era Glutz. Daí, eu só li o que tava escrito. Eu li com um ritmo, né? E era assim. Glutes. É bom e alimenta, venha saborear nosso buffet de sorvetes. Fone 680, 1193. Avenida Esparta, 4981. Agora sob nova direção. É, Glutz!
3: <risos> Glutz paga nós! <risos> Nossa, eu amei! Muito bom!
0: Perfeito, Luna! Eles deixaram de ganhar dinheiro isso aí. Tinha Gente, de eu tinha, sei lá, uns... No máximo,
2: 10
1: anos de idade. Pra quem desiste, eu vou pensar. Nossa, gente,
2: prodígio. Prodi <risos> a Glute, se ainda existir, deveria usar isso aí, gente. Eu acho que... Tinha nesse mesmo
0: panfleto aí, tal, de, da lista telefônica. Tinha um outro local que era, tipo, casa de carnes, assim. Açougue, né? Silva. Só que tinha hum. o desenho de uma vaca. E aí, a gente chamava de Vaca Silva. Que você, daí na musiquinha... Ah na musiquinha dizia assim você é atendido pela proprietária Vaca Silva
1: ai gente, eu pedi aqui ainda existe, só que tá na rua Antônio Casa Grande, número 352 Cidade de Alta Glutes. em Bento Gonçalves Ó,
0: Glutes, me liga oh, a gente não faz não.
1: aí um, uma proposta
2: olha, eu achei boa ideia e a Luna tava contando agora essa história da lista telefônica E eu lembrei que também para mim era muito normal Eu me divertia pegando a lista telefônica E tipo, vendo as coisas e criando historinhas Na minha cabeça E eu lembro que uma coisa que eu também pegava Minha mãe ia no banco Nem lembro que banco que era na época Mas ela pegava no banco aqueles folhetinhos De várias propagandas tipo, Ah, empréstimo, daí tinha um folhetinho do empréstimo é, vários papelzinhos, que acho que antigamente eram bem comuns, né? E ela levava todos esses papéis pra casa, junto com as coisas pra tu botar, botar dinheiro dentro e fazer o depósito no, na caixa eletrônico. E ela levava pra. Não sei se ela levava pra casa ou eu pegava quando eu tava com ela. Mas eu lembro que daí eu fazia essa brincadeira em casa. Pegava e começava a escrever, fingindo que eu tava fazendo transações bancárias. Ah. Era uma menina muito, muito pouco, um pouquinho estranha, né? Mas deu certo.
3: Um pouquinho séria demais.
2: Eram é, umas brincadeiras, né? assim, bem. Burocráticas.
3: Gente. Tinha que agendar o horário com a Paola pra brincar com ela.
2: E depois eu virei em servidora pública, né? Então eu acho que deu, foi tudo nesse caminho. A Mas hoje Paola, eu já saí dessa vida, gente. Hoje acabou.
1: Eu imagino que a Paola era tipo Manny de Modern Family uma criança com alma é.
3: é verdade, é a Paola era Manny.
1: Gente, eu só queria dizer que eu... vocês falaram lista telefônica. Parece que eu tô sentindo o cheiro da lista, assim, tinha aquele cheiro forte de, de papel, parecia papel jornal, enfim, ai, que nostalgia. Acho que os nossos ouvintes sabem, né? Não é muito novo quem tá ouvindo o podcast, sabe? o que é que Eu isso acho, eu é, Acho né? Né? que sim. Então, eu
0: acho que boa parte dos nossos ouvintes, eles têm mais ou menos a nossa faixa etária ou até um pouquinho mais. Tem alguns ali um pouco mais jovens, mas em geral eu acho que o pessoal sabe do que a gente tá falando, sim.
3: Uhum. E qual é o desenho que vocês assistiam quando vocês eram crianças assim? já conversou um pouco sobre isso. Mas, por exemplo, tem, 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 tem desenhos, por exemplo, Chorato, que é uma coisa assim, meio não tão famosa, mas que eu gostava muito de gostava assistir, também. como Black Rider X, eu já indiquei aqui e tudo mais. Tinha
0: a Fly mas também. Tinha aquele... fly, fly, fly,
3: Fly! Nossa, eu amo a abertura do Fly, me dá uma sensação de nostalgia, né? A abertura do Fly, não sei em vocês. Mas é super nostálgico de pra mim. Muito
0: de herói.
3: É, Nossa, bem eu assim. vi. Nossa, a eu. era muito bom. A, a música pra mim, a abertura é muito nostálgica. Tinha um outro que eram três policiais e um deles tinha uma roda de moto na, na barriga, assim. agora esqueci. O, o Inspector! O nome. Como é que era o nome do. O do, Inspector? Dos policiais. Era anime? Tá... Inspector, esses aí, aham. Uh -huh. oh,
1: então, Nossa, eu gostei. Muito bom, eu adorava. Era da manchete isso aí que passava, Rodolfo? Porque você é, é um pouquinho mais velho do Acho que tá... eu eu não tinha tanta pira assim com, com esses programas, eu gostava de, de anime, gostava do, dos programas assim, que passava, teve Globinho Sábado Animado, enfim, mas eu sempre tive uma pira muito grande, tem até hoje com a TV Cultura, sempre foi a, a emissora que eu ficava o dia inteiro assistindo minha mãe me largava lá e lá eu ficava. E até hoje eu amo escutar as músicas do Palavra Cantada, que é uma dupla de, de músicos que eu acho que eles ficaram muito conhecidos por conta da TV Cultura, né, que tinha as musiquinhas nos intervalos comerciais.
0: Eu era muito fã do Band Kids com a Kira, né, de apresentadora, a gente falou aqui até no episódio dos anos 90, e tem alguns desenhos que passavam lá, que eu não escuto as pessoas falando hoje em dia, e eu gostava pra caramba. Um deles era Buck que era muito parecido com Dragon Ball. O personagem tinha não. aquele cabelo espetado, que nem o Goku, assim. E eles tinham umas bolinhas que eram vivas, e eles jogavam, e quando elas abriam as mãozinhas delas, elas explodiam. E outro desenho que eu gostava muito era Tenshimuyo. Que era um anime de harém Onde um cara é disputado Por diversas meninas e tal E eu adorava esse desenho Na, eu na Band Nossa, a, a Band também. assim Tinha ah, muita, muito conteúdo legal De anime
1: O meu desenho favorito da infância E que a Luna odeia É Pequeno Urso passava na TV Cultura, gente. Eu amo tanto que Nossa, eu quando amo. eu vejo imagem do Pequeno Urso, não sei, me dá uma noção já tão grande que não dá vontade de chorar, porque ai, lembranças maravilhosas com o Pequeno Urso. E ele falava muita palavra interessante. <risos> Tudo pra ele era interessante. Era muito assim, e era
2: muito uma vibe assim, muito assim, como é que se diz morar, morar A moral e os costumes, não Sim. de uma maneira ruim Mas de uma maneira, tipo, tu aprendia Como se portar, e, tipo, o que, que era o certo O que, que era o errado Era uma vibe muito legal também, eu lembro desse desenho aí Acho que até hoje eu já vi passando Tipo assim, há pouco tempo na TV E teve um desenho que acho que Já não era mais a nossa época, eu lembro de assistir Eu já era um pouquinho mais velha Mas era o Caiu.
1: Yeah, ah, acho que não ai,
2: era caiu. mais da nossa
1: época
2: eu tava assistindo, mas já era, não dia,
1: era mais minha fase Eu tenho só quatro <risos> Mas era fofinho Caio. Caio. Eu tenho uma figurinha Cês que é a do... mesma coisa Só que ao é invés de caiu, tá escrito caralho
3: <risos> <risos> Muito bom Manda, manda Manda, manda Manda. <risos> manda. Tu já, Vocês já ouviram o... Vocês viram o Doug? O Doug? Ai, Eu sim. amava Dog Funny, Pat maionese ah, o skitter, é. costelinha. Eu sou
0: a personificação da irmã do Dog. <risos> Eu
1: sou a pate-maionese. Lembra quem que era? Cosplay.
0: A irmã do Dog era a Judith. E era uma menina que usava boina e óculos escuros, assim.
1: Ela era só uma cu, assim. Aham.
0: Eu, o que eu queria falar é que nessa onda aí de Pequeno Urso, Caio... Esses desenhos que são bem mais infantis... Eu, quando tinha, sei lá, uns três anos de idade... Eu gostava muito de Ursinhos Carinhosos. Inclusive, eu tive um nossa, aniversário que a temática era Ursinhos Carinhosos. Acho que foi o primeiro aniversário da minha vida, assim.
2: Nossa, eu lembro que Ursinhos Carinhosos era muito, tipo, ripado na nossa época, né? Ela era, tipo, tudo. E o que eu ia falar é que também tem um outro desenho que eu me lembrei agora... O Pingu, que também é uma TV
1: Cultura eu acho Ah, eu sim
2: Que era, ele era, era tipo em massinha, né? Massinha de modelar uhum. E artisticamente eu acho tão bonito, né? Tipo, fizeram um, um desenho Várias temporadas, tipo, É muito fofo assim. é, Gente, é tão tão o... quem quiser aí pack de figurinhas
0: Do Pingu, eu fiz várias pro WhatsApp Me chamem
3: Ah, tá, eu achei que a Luna tava falando que quem quiser esse pack Do pezinho era pra chamar ela no um
0: <risos> Não, só o pezinho do
2: Pingu <risos>
3: Qualquer coisa, gente, quem quiser aqui do Pezinho, entra em contato com a gente que a gente negocia um valor acessível. O
2: Pezinho da Luna. <risos> Tudo bem.
3: Eu posso gerenciar... Oh, se quiser eu posso gerenciar o pé de todo mundo aqui. Vocês sabem. <risos> Até o meu, mas o meu é feito.
0: Ele é o um empresário dos pés, assim. É o um agente de pés.
3: Eu vou botar na minha bio o empresário de pés. <risos> é o um empresário. É um
1: empresário, boa. <risos> <Perfeito>. boa mesmo. <risos> pra onde isso tá indo, gente? Socorro. Né? a gente tá de criança aqui, ó.
3: De Meu Deus, tá, bem de estar, tá indo pra um caminho muito estranho. A tá. Polícia Federal.
1: <risos> Gente, inclusive, só um adendo antes de, de entrar no assunto que eu queria entrar. Vocês viram que rolou o bagulho lá do Pinterest? Que quando você. É de antiga, antes, né? Isso acontecer. Você digitava tiquititas, apareciam umas imagens bem problemáticas não? de criança. É, aí, tipo, agora mudou, não tá mais. Que louco, Onde é isso, eu não no sabia. Google? Não, no Pinterest. no Pinterest. Dentro do Pinterest. Ah, Aparecia, ah, é agora não, não aparece mais. É, agora... então eu já ouvi
3: falar sobre essas coisas de, de algoritmo, né? Porque ele, é, o algoritmo então. vai se moldando conforme resultado e busca. Exatamente. E às vezes aparecem umas coisas bizarras, né?
1: Doentio, né? É. É, ou seja, as pessoas que estão pesquisando isso procuram mais por isso daí. Nossa, você falou de ursinhos carinhosos. Eu lembrei que eu morria de medo de um episódio que eu até tentei achar aqui a imagem, mas eu não consegui. Que, é do, que era inspirado no Fantasma da Ópera que eles tinham, eles iam fazer um musical e tal, e tinha um fantasma realmente dentro do, do teatro. E esse fantasma ele era muito, muito esquisito, eu tinha muito medo, só que, ai, eu queria muito achar a imagem aqui para mostrar para vocês, mas eu não consegui. Enfim,
3: eu queria falar uma coisa para vocês. Eu tenho um episódio que eu tenho muito medo de um desenho pra assistir. eu assistir, na verdade é uma série que era punk levada da breca. A gente ah, gente conversou sei qual sobre é. esse, esse seriado e aquele episódio que ela entra na caverna. E a cara das crianças estão todas dentro da parede, assim, com os olhos brancos. Eu morria de um medo.
0: De uma esse forma... episódio é bizarríssimo. Nossa,
3: é bizarro. Eu penso, tipo, pra uma criança assistir aquilo, tipo, é terrível. Nunca eu tinha muito medo, muito medo. Se a gente achar, a gente pode colocar até nos stories, né? Sim. Tipo assim, pro, pro pessoal ver do que, que a gente tá falando. Eu
0: não sei se vocês já assistiram esse desenho que eu vou comentar, mas o nome dele é Mr. Bump. E ele era um desenho feito todo em um stop motion, que era confeccionado com massinha de modelar. E eu tinha muito medo dele, porque era um visual muito sujo, era sobre um monstro que morava embaixo da cama de uma criança, né? Era um monstrinho pequeno, assim, tipo um germe mesmo. E ele saía só à noite, quando a criança estava dormindo, para tocar o terror ali no, no quarto dela, né? Fazer várias coisas. E o desenho, tecnicamente, não é de terror, mas eu ficava com medo, porque o visual dele é muito escuro e meio... Sujo mesmo. E também tem um negócio assim de que ele era mais próximo da nossa realidade do que um desenho 2D, né? Porque ele era feito assim, em massinha de modelar e tudo mais. Então, parecia algo palpável, sabe?
2: Eu nunca ouvi falar desse desenho. Mesmo a ele... foto que tu nos mandou, eu não, uhum. não consegui associar. Eu
0: ele passava, passava no SBT.
1: USB.
0: Ah. É, no SBT era horroroso. <risos>
1: gente eu tenho uma, um, uma impressão de que ou pessoas que que fazem filmes em stop motion são muito loucas ou são geniais porque é uma nossa você tem que ter um nível elevado de paciência para fazer um, um nossa mesmo um filme nossa. um filme e você tem que mexer assim milímetros e Detalhe, fazendo
0: né? gente Outra coisa que me incomodava nesse desenho Era a dublagem dele Eu não sei como é que ela é internacionalmente Mas aqui no Brasil, a dublagem era feita por adultos Com a voz muito grossa Então o personagem, ele era um adulto E tinha algumas conotações estranhas, às vezes, nos episódios Então a, aquilo
1: me dava, assim, uma estranheza Aí, nossa, o desenho mó fofinho Aí vem um adulto dublando com voz de cigarro, assim que ela vai... é, Nossa, é exatamente essa voz É exatamente essa você é falou tudo. de duplo sentido, aí eu lembrei de desenhos que eu assistia quando criança. E eu fui assistir recentemente, peguei várias, várias piadas de duplo sentido. Um exemplo é Shrek. Eu tava assistindo esses dias Shrek e fiquei, gente... Mas Shrek já é um desenho à frente
0: uhum. do seu tempo que é feito mais pro público adulto até. Uhum. Então ele tem isso, mas tem alguns desenhos antigos que, que a gente assistia e não percebia essas coisas. Ou até mesmo era cortado, como por exemplo Dragon Ball. Tem várias coisas de conotação sexual que foram cortadas aqui no Brasil. Mas se tu for assistir o original, é bem bizarrinho.
3: E quem é que assistia, tipo, a primeira vez que eu assisti South Park e Family Guy, eu achava que era desenho pra criança, Eu né? também. E depois que tu assiste, tu vê que não é pra criança. O exemplo de voz de adulto é a voz do Stewie, do Family Guy. É um bebê que tem uma voz de um, tipo, de um cara, né? Querendo é assim. ou não, mas tipo, são desenhos que eu amo até hoje assistir. Mas eu lembro que marcou foi o primeiro episódio do South Park que eu vi. Eu era criança e eu achava que era um desenho infantil e eu liguei na MTV, tava passando, e o episódio era basicamente as crianças, como elas eram muito novinhas, nenhuma tinha pentelho. Então elas fizeram todo um esquema no episódio pra comprar os pentelhos do irmão deles, que era de um deles que era mais velho, e usar de barba na cara. Tipo, era uma coisa freak. Imagina pra mim, criança assistindo isso. nem tinha pentelho. Não, não tinha. Era criança tinha, o que, 10 anos de idade. Enfim, eu assisto até hoje, né? Mas como, tipo, naquela época as coisas assim, tu assistia na TV e na MTV, enfim as coisas iam rolando na programação e ninguém dava muita bola, na real, né? Quem viu, Exato. viu, quem viu, não
0: viu. É, nesse âmbito de desenhos adultos que as crianças acabam assistindo, eu assistia muito Os Simpsons, que tem muita coisa aí nos Simpsons, né? Ele é basicamente uma crítica social e eu me
2: identificava demais com a Lisa. Nossa, a Lisa era eu criança. Eu acho que a gente não pode deixar essa história do pentelho morrer, porque o Rodolfo, ele <risos> tem uma história pra contar sobre pentelhos. Sobre o teu tio, que me contou uma vez. Nossa, eu sou um Eita! tio muito maluco. Ai, minha nossa.
3: Não, ele é meu tio, mas não meu é porque dedo. ele já é separado da minha tia. Eu tinha, tipo, eu, tinha eu e mais meus dois primos, e a gente na praia, ele falando... Será que eles tinham meio, meio doido? Todo mundo tem um tio meio doido, né? Uhum. Um primo, um parente que é meio sem noção, assim. <risos> e a gente chegava na praia e voltava do mar, assim... E vocês já estão com pentelho? Já não nasceu nada ainda. Ai, que horror. Por que quem... Por que Ele falava assim, ó. Por que quem achar... O primeiro que achar um pentelho, eu vou dar cinco reais. Tipo assim, umas coisas, sabe? Que ele ia falar sem noção. E todo mundo achava mó graça, né? A gente tinha, tipo, oito anos de idade, né? Óbvio que ninguém tinha ainda. Porque que quem achar um pentelho, eu vou dar um saco de pentelho pra vocês. Tipo assim, um saco Meu cheio Deus. de pentelho, sabe? Muito maluco, muito maluco. Então, eu acho que todo mundo tem um tio doidão que tem umas... Quem tiver um tio doidão alguma história de tio doidão, deixa no comentário aqui do post, que eu gosto de ver essas histórias
0: nessa de ganhar dinheiro quando criança, eu lavava muito o carro do meu pai e do meu avô, eles sempre me pagavam isso aí, 5 reais, às vezes 10 reais, depende do ano e da inflação mas para ganhar dinheiro e comprar umas balas ali na venda da esquina, eu lavava carro do meu pai e avô
3: e eu acho que, tipo, já para é pra ir finalizando o podcast, não sei. A gente tem que contar a história da Paola, do Didi e do Banho. Conta aí, Paola, o que, é que era a história?
2: Ai, gente, vocês criaram toda uma expectativa e a história nem é tão boa assim. É boa assim. Não é, não tem muito o <risos> que contar. Eu gostava muito da turma do Didi Acho que a gente nem começou durante o episódio Mas era uma das coisas que eu mais gostava quando eu era criança Porque passava, acho que era todo domingo Depois do almoço horários tipo Logo depois de almoçar com a família Então, tu, tipo, eu gostava do Didi Mas eu gostava como criança, não tinha nenhum tom Assim, nada sexualizado Ai, O Rodolfo bom. deixou essa história como se fosse algo muito claro, sexualizado Claro, mas daí é pra encaixar Não, gente, não é nada disso Mas eu realmente era uma criança que, era, que eu gostava muito do Didi Eu tinha até aqueles, na época tinha os gibis do Didi tinha os gibis da Mônica e também teve uma época que teve os gibis do Didi. comprava uhum. e tudo mais. E eu ficava muito nessa vibe, que eu gostava muito do Didi. Ele era meu ídolo. E eu chorava às vezes no banho, pensando que o Didi um dia podia morrer. <risos> é e pensar e de imaginar que o Didi ia morrer um dia e eu chorava. No banho, gente. No banho, era muito específico. A
3: gente vê que não, é tem algo um que não tá certo, né?
1: Que Que doido. Gente, a Paola realmente era uma criança muito adulta, porque, gente, chorar no banho e ainda pensar na morte de alguém. É, né? Chorar no banho é coisa de, de adulto, já. É, é que, de que tá desiludido com, com a vida.
2: Não, mas hoje em dia eu nem gosto muito do Didi, porque o Rodolfo estragou essa minha fantasia de infância, porque ele fala que o Didi é bem ruim hoje em dia, né, Rodolfo? O Rodolfo ele é um fala. Cara.
3: Já tem algumas histórias aí que o Didi nos bastidores é bem arrogante, assim, com as pessoas, né? vamos procurar no Google, aí vocês vão ver algumas histórias. A gente tem que, inclusive, fazer um episódio sobre famosos que não são o que parecem, né? Ah, isso são lamentos. Falar, assim, ah, e Boatos que tem, né? Tentar, pelo menos, não passar fake news, mas contar histórias que já aconteceram com famosos, que a gente pensa nossa, esse cara deve ser muito, essa mulher deve ser muito legal. E ver vê, a pessoa fez, tipo, super babaca.
0: Nossa, tem vários. Eu acho que agora a gente pode ir puxando as nossas indicações. E, como primeira indicação, eu quero deixar aqui um desenho que é muito válido para assistir, tanto se você for adulto, quanto com crianças também, que é she a versão nova da Netflix, She-Ra e as Princesas do Poder. É um desenho muito legal, ele está muito mais uh, próximo da nossa realidade hoje em dia, em questão de como é representada a a mulher, né, as meninas e os corpos das personagens não é aquela coisa sexualizada que tinha no desenho antigo da Shira lá dos anos 80 e ele traz também várias questões de uh, sexualidade se tu for ver por um lado que é uh, os personagens, as personagens né, se descobrindo romanticamente e não sendo só aquele padrão heteronormativo então, é muito legal que tá abrindo esse espaço para que as crianças possam ver que existem várias, várias formas de relacionamento e não são erradas. Se, hum. se sentir apaixonada por um menino ou sentir apaixonada por uma menina, tá tudo bem. E essa xirra traz esse debate, eu acho muito fofo e muito legal o jeito em que ela introduz isso.
3: acho interessante isso que a Luna falou, e indo pra um pouco para um lado, de algo que eu vi no Instagram esses dias, era sobre uma mulher falando de como a cultura, por exemplo, da princesa e do e do e dos casais nesses contos de filmes ou filmes como a Disney, né? Nesses desenhos das Disney, acabam muitas vezes gerando uma expectativa de relacionamento nas meninas quando crescem. Muitas vezes abusivo, mas que acha que isso é o um relacionamento o príncipe encantado perfeito, mas na verdade tem toda uma problemática por trás disso. Eu não vou saber explicar profundamente... Uhum isso aqui, mas eu vi mais ou menos algo assim que eu acho que é um tema bem interessante, né? De como a gente é criado, como essa influência acaba muitas vezes moldando o nosso modo de pensar relacionamentos e acaba nos frustrando, enfim. Eu vou deixar como indicação aqui o Doug. Então, tipo, eu não sei a história do Doug em si porque eu vi os episódios meio perdidos, mas era um desenho que me fazia muito bem quando eu assistia. Então, tipo, leve e tudo mais. Tipo, tinha as histórias legais. Então fica aí, a minha dica vai ser o Dog Funny.
2: Eu adoro o Doug, porque ele era muito bad vibes, né? Ele era muito, tipo, meio solitário, assim, meio, assim, deprê. E era, tipo, um desenho nessa vibe. Eu Acho que é difícil achar desenhos assim, né? Normalmente os desenhos eram todo mundo alegre. E o Doug era, tipo, meio, ah, oi. Tipo, bem, meio molengão, assim. Eu adoro. E a minha indicação é uma, é uma série que eu esqueci o nome. Qual que era o nome da série, Rodolfo? Que era é aquele que a gente viu o desenho. Que é um desenho. Que é sobre a puberdade, vocês devem lembrar também, né, Big Mouth! Esse Big Mouth, eu amo Big Mouth, esqueci o nome, mas não é de criança, né? Com certeza não é sobre infância, mas eu acho muito legal, porque retrata muito a puberdade, como as meninas e os meninos sentem desejo, e como a gente, é, como a gente lida com isso, como a sociedade nos faz lidar com isso, de uma maneira muito engraçada. Acho muito original, muito legal essa série.
1: Inclusive o Doug Funny, gente, se a gente for olhar, ele parece um idoso, né? A forma com que ele se veste, assim, a, a, ele é carequinha, enfim. É, eu quero indicar os episódios de Castelo rá que estão disponíveis na, no próprio canal. Tem o canal Castelo rá você consegue assistir todos os episódios. E como complementar também, que é bem legal, que tem no YouTube completo, é um documentário que fala sobre o Castelo rá toda a produção... E que você tem depoimento dos atores, como eles fizeram a escalação de, do, da galera que faz a voz dos fantoches. E eu fiquei chocada quando eu descobri que quem faz a voz da Celeste é um cara que ele tava... É, ele tava... Ele foi fazer o teste, só tinha a menina. Aí, tanto que a diretora de elenco, eu acho que era a diretora de elenco, é. tipo, olhou e falou, mano, o que esse cara tá fazendo aqui, né? E aí, o que, que ele, ele fez? Ele começou a imitar ela. Aí, já tem um negócio narcisista aí, porque aí ela escolheu ele, <risos> Aí ele...
3: Ah, que louco isso
1: Que e doido outro... Sim, muito, muito doido, então é muito legal esse documentário E também como uma indicação plus Aí assistam um Tintin Que ah, é um desenho muito amorzinho Da minha infância, que eu adorava Então eu tenho que
0: problematizar o tintim
1: Ah não amiga, porque... não, Porque. destrói chin -chin, desculpa, mim, por desculpa
0: amiga, não fica como plus essa Porque se for olhar As HQs do Tintin Antigamente, elas são extremamente racistas. Procurem no, no Google por Tintim no Congo, que é bizarro, e eu acho legal que tentaram pegar esse personagem hoje em dia, que tem um, um desenho que saiu animado para o cinema e tiraram todas essas partes ruins, mas o personagem em si, ou a carga que ele traz histórica, não é legal.
1: Gente, eu tô vendo aqui as imagens. É pavoroso. Olha, Tintin. Ah, eu tô tá triste já... agora, cara. Ô, a galera não consegue fazer o negócio direito. Nossa. Ah, tá. Feliz dia
0: das crianças. E
1: é assim que ficamos, <risos> gente. Ah... Ó, tem que ter um episódio sim, sim. das nossas desilusões assim, da gente achar, ah é, que já encaixa com o que o Rodolfo sugeriu de a gente achar que nossa, a história é maravilhosa mas aí, quando a gente cria um pouco de consciência de classe
3: a gente é, vê toda é, que a nem, problemática por exemplo, eu acho que a Bela Adormecida, né tipo a história ah, do cara beijando sim. ela sem consentimento tipo assim, a é. gente começa a cavocar as coisas ali, tipo né, os detalhes, né
2: fica pro próximo episódio Não, próximo, fica, alguma,
0: gente.
3: algum episódio, uma hora vem
0: é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Nos acompanhem nas redes sociais, em Alta Podcast. E eu vou deixando o meu adeus. Beijinhos.
2: Tchau, gente. Beijos.
3: Um Beijos pra todo mundo e põe a moedinha.